0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Для вас в эфире Международное радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Напомню, что нашу программу можно слушать на двух частотах на коротких волнах. На частоте 5900 килогерц звучит получасовая программа с 17 до 17.30 UTC. Она сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный чай» которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12, UTC могут также послушать музыкальную передачу «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой «Кулар». Итак, мы начинаем обзор новостей недели. А начать я хочу вот с какой новости. Слушатели Международного радио Тайваня теперь могут скачать новое мобильное приложение для телефона с операционными системами Android и iOS. В приложении доступны передачи всех 14 языковых служб Международного радио Тайваня. Мы предлагаем вашему вниманию актуальные новости в текстовом виде, а также радиопередачи и видеорепортажи о Тайване. И все это в одном приложении. В новом приложении вы можете найти четыре раздела «Новости», «Передачи», Час передач и плейлист теперь вы можете внести любимые передачи в плейлист и делиться ссылками на них в социальных сетях прямо из приложения скачать приложение оно называется rti to go можно в Apple Store и Google Play. Найти его можно по китайскому названию Taiwan Zhishan или просто по названию RTI. Это первые буквы Radio Taiwan International. Ссылки на приложение в магазинах App Store и Google Play приведены в новости о приложении на нашем сайте. Заходите, скачивайте, подписывайтесь. Слушайте международное радио Тайваня прямо из вашего кармана. понедельник Министерство внутренних дел Тайваня провело широкомасштабные учения по предотвращению последствий землетрясений. Учения прошли в городе Тайнане на юге Тайваня. 21 сентября на Тайване отмечают День предотвращения последствий стихийных бедствий после разрушительного землетрясения, которое произошло в этот день в 1999 году. В учениях, на которых была смоделирована ситуация землетрясения мощностью в 6,9 балла, приняли участие более 1300 военных, а также представители центрального правительства, местных органов власти и общественных организаций. Президент Цай сказала в своей речи, что весь мир в настоящее время страдает от разного рода стихийных бедствий и пандемии. Тайваньскому обществу необходимо подготовиться к возможным бедствиям, число которых растет, сказала и добавила, что стало свидетелем слаженной работы правительства и военных на прошедших учениях. Кроме того, в целях повышения бдительности граждан власти инициировали отправку предупреждений на мобильные телефоны. В 9 часов 21 минуту абоненты тайваньских операторов сотовой связи получили предупреждение о стихийном бедствии, а в 10 часов жители острова также получили предупреждение о цунами. В широкомасштабных учениях были задействованы телевизионные станции, которые в течение двух минут рассказывали в эфире о стихийном бедствии. Бедствия. Тайвань не позволит другим странам демонстрировать свою военную мощь в его воздушном пространстве, заявила во вторник президент Цай Заявление прозвучало в ходе посещения эскадрильи истребителей тайваньских ВВС на островах Пенху. Цай Янвэнь заявила, что абсолютно уверена в способности тайваньских ВВС защитить свою страну в свете усиления военной угрозы с противоположной стороны пролива. От имени всей страны Цай выразила благодарность пилотам ВВС за круглосуточную охрану воздушного пространства. Я верю в каждого из вас. Как ВВС Китайской Республики, мы не можем допустить, чтобы другие страны демонстрировали свою военную мощь в нашем воздушном пространстве. Я гарантирую своим соотечественникам, что наши ВВС могучие и решительны. Они смогут защитить нашу территорию. Сказала Цайен Эскадрилья военных истребителей Дзинго или IDF базируется в аэропорту Магуна на островах Пенху, чтобы оперативно реагировать на любые передвижения китайских военных самолетов у воздушного пространства Тайваня. Министерство обороны недавно обещало расширить военное присутствие на островах Пенху в связи с участившимися случаями нарушения военными самолетами Китая тайваньского воздушного пространства. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джаоси заявил во вторник, что заявление Пекина об отсутствии срединной линии в Тайваньском проливе являются нарушением статус-кво. Он потребовал от международного сообщества серьезного осуждения в отношении подобных высказываний. Выступая на форуме Европейского союза по инвестициям, министр заявил, что на протяжении многих лет срединная линия в Тайваньском проливе служила символом статус-кво, помогала избегать военных конфликтов и способствовала миру и стабильности в Тайваньском проливе. Однако недавнее заявление со стороны Министерства иностранных дел Китая разрушает статус-кво точно так же, как ранее Китай разрушил в Гонконге модель «одна страна, две системы» принятием закона о национальной безопасности. Министр заявил, что существование Китайской Республики, официальное название государства на Тайване, как суверенного государства – это непреложный факт. В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Веньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а так называемой «срединной линии» не существует. Министерство иностранных дел Тайваня осудило это заявление и потребовало от Пекина прекратить политику экспансионизма и придерживаться международных норм. «Мы призываем международное сообщество решительно осудить подобные заявления и действия со стороны Китая и требуем от китайского правительства прекращения этих действий», – сказала Джозеф У. С 17 по 21 сентября китайские военные самолеты многократно пересекали срединную линию в Тайваньском проливе и входили в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западе. На радиопредупреждения со стороны тайваньских ВВС китайские пилоты отвечали, что «не существует срединной линии». Президент Цай Йен Вэнь заявила во вторник, что Тайвань и Европейский Союз должны начать переговоры о подписании соглашения о взаимных инвестициях с целью взаимного процветания по окончании пандемии коронавируса.
1: Тайвань
0: стать одним Выступая на открытии инвестиционного форума ЕС-2020 в Тайбэе, Цай сказала, что Тайвань готов стать одним из ведущих партнеров Европейского Союза в сферах биотехнологии, здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий. Тайвань и ЕС должны извлечь выгоду из нынешних условий, когда вырос спрос на продукцию этих секторов, и договориться о взаимовыгодном инвестиционном соглашении, которое поможет заложить базу для еще более крепкого партнерства. Сказала Цай Янвэнь. На церемонии также выступил глава представительства Европейского Союза на Тайване Филипп Горжегоржевский. Он сказал, что у ЕС и Тайваня есть уникальная возможность воспользоваться преимуществами времен пандемии и торгового противостояния между США и Китаем. Он сказал, что Тайвань и ЕС обладают открытой и прозрачной системой международной торговли и стремятся к созданию устойчивого зеленого и цифрового общества. Эти общие моменты могут послужить базой для более тесных экономических связей. На открытии форума также присутствовали министр экономики Иван Мэйхуа, министр иностранных дел Джозеф У и главы представительств стран Европейского Союза на Тайване. Страны и дипломатические союзники Тайваня выступили в его поддержку на Генеральной ассамблее ООН. Из-за пандемии коронавируса общие прения в рамках ассамблеи проходят в формате онлайн. Президент Палау Томери Менгисао заявил, что поддерживает участие Тайваня в работе международных организаций. Он сказал, что Тайвань может помогать другим странам и призвал ООН и подведомственные организации перестать игнорировать его существование. Президент Парагвая Марио Абдубинитас также выступил в поддержку включения Тайваня в ООН и подведомственные ей организации. В ходе заседания на высоком уровне, посвященного 75-й годовщине основания ООН, президент Маршаловых островов Дэвид Кабоа заявил, что Тайвань должен быть включен в такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, Международная организация гражданской авиации и Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес ничего не сказал в своей речи про Тайвань. Но МИД Тайваня сообщил, что он еще в августе направил генеральному секретарю ООН письмо в поддержку участия Тайваня в работе международного сообщества. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу оу -Дян Ань выразила благодарность всем, кто выступил в поддержку
1: Тайваня. МИД приветствует и благодарит всех наших
0: союзников и страны со схожими ценностями за выраженную разными способами поддержку, участия Тайваня в работе международных организаций. Отношения между Тайванем и Гондурасом Прочными и дружескими. Стороны на протяжении многих лет поддерживают тесные связи в разных областях. В пятницу 25 сентября Министерство иностранных дел Тайваня сообщило также, что президент Гаити Жовенель Моис рассказал об успехах Тайваня в борьбе с эпидемией COVID-19. В настоящее время международное сообщество признает право этой страны на существование, а также то, что наступило время дать ей право на участие в международных организациях, особенно в ООН, сказал Моис. Глава Науру Лайонел Энгемея также поблагодарил Тайвань за помощь во время эпидемии и призвал он выполнить данное человечеству обещание и дать 23 миллионам тайваньцев равные с жителями других стран права. Тайвань важный партнер в борьбе с этой эпидемией. Мы должны быть сплоченными как никогда раньше, чтобы справиться с этим глобальным вызовом, сказал он. Таким образом, к настоящему времени на площадках Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Тайваня выступили Эсватине, Парагвай, Палау, маршалова острова, Гаити, Науру и Гондурас. Недавний опрос жителей Тайваня показал, что подавляющее их число, 62%, считают себя тайваньцами, и лишь 2% говорят, что они китайцы. Опрос был проведен Тайваньским аналитическим центром в преддверии создания в законодательном юане Комитета по пересмотру Конституции. Участников опроса попросили также ответить, под каким именем Тайвань должен выступать на международных мероприятиях. Из-за давления Китая Тайвань вынужден использовать другие названия, такие как китайский Тайбэй, для участия в международных спортивных состязаниях и различных организациях. 48% опрошенных заявили, что остров должен фигурировать на международной арене под названием «Тайвань». На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Призываю всех почаще заходить на наш сайт ru. ru.rti.org.tw. На нашей странице в соцсетях. Подписывайтесь, пожалуйста, на них. Ну и к тому же теперь у нас есть прекрасное мобильное приложение. Пожалуйста, скачивайте его на свои телефоны. С вами была Мария Ли. До новых встреч в эфире.
2: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодняшнюю передачу, дорогие друзья, я хочу посвятить одной постоянной теме нашей передачи. Это тема «Боевые искусства Китая». И в особенности для меня близкая и интересная тема – это традиция Бивой гимнастики Тайдичюэнь. Сегодня я хотел бы рассказать немного об одном из самых значительных произведений, созданных э, в рамках этой традиции, и о комментариях к нему, которые принадлежат э, тайваньскому мастеру Тайдичюнь Су Фэн Дженю. Итак, это произведение называется Идущее от сердца разъяснение того. «Как правильно исполнять 13 фигур силы» или «13 конфигураций силы». Оно имеет и более короткий заголовок «Разъяснение основ 13 конфигураций силы». Это одно из самых значительных классических произведений в этой традиции, которое ну, довольно трудно для толкования. Например, слово «сердце», как здесь его истолковывать. Выражение, идущее от сердца, означает нечто, пережитое внутренним опытом и, возможно, не имеющее адекватного способа описания в литературе. Американский переводчик этого текста переводят переводит первые два понятия как умственное разъяснение» по-английски – Mental elucidation, что мне представляется весьма неудачным. Согласно китайскому автору Залукайшэну, речь идет о совершенствовании внутреннего сердца или внутренней глубины сердца. В русских переводах дается еще более неточный вариант, в основном такой: искреннее разъяснение практики тринадцати позиционных основ. Вот эти трудности показывают, как нелегко понимать и толковать канонический текст китайской традиции. Ну а само слово ⁇ искренний ⁇ в оригинале отсутствует, хочу заметить, а возможно и подразумевается. Речь в действительности идет о сокровенном духовном опыте, недоступном умственному пониманию. И речь идет именно о правильном, то есть ведущем к мастерству и духовному достижению, исполнении тай ди Это соответствует китайскому выражению сингун. Ну и, наконец, словосочетание «позиционная основа» недостаточно передает динамическую, неформализуемую природу оригинального понятия ши в китайском тексте. Обычно трактуется как «потенциал», ситуации, конфигурации силы или сила вещей. В традиции Тайдзи Чуань семейства Ян данный текст приписывается непосредственно Ван Зунье, легендарному основоположнику письменной традиции Тайдзи Чуань. Однако, как показали современные китайские следователи этого текста, в его нынешнем виде он представляет собой в сущности компиляцию четырех первоначально самостоятельных фрагментов, которые уже были существенно отредактированы известным знатоком Таиджичуань середины XIX века Уийичан. Неудивительно, что в разных изданиях этот текст имеет разную композицию, а по своей теоретической значимости он достоин стоять на третьем месте среди канонов после рассуждения о Таиджичуань. «Тайди Чуань Лунь» и «Канона Тайди чуань Лун и канона тайди Я приведу несколько основных положений этого произведения, а потом перейду к толкованиям тайваньского мастера Фэн Джэнь. Вот как начинается этот трактат. «Сердцем веди си, сделай так, чтобы оно опустилось, и держи его там». Тогда оно соберется внутри и войдет в кости. Посредством ти направляй движение тела и делай так, чтобы тело было послушно ему, тогда будет удобно следовать сердцу. Следующее положение. Если дух может воспарить вверх, тогда движения не будут неуклюжими. Вот что называется «подвешенный сверху». Когда воля идти, свободно сообщаются друг с другом, появляется одухотворенность, и тогда мы владеем чудесным действием внутренней полноты и жизненности. Вот что называется взаимным превращением пустоты и наполненности в круговом движении. Конечно, вот такого рода текст производит довольно загадочное впечатление. Он обращен к тем, кто уже вошел, как говорили в Китай, в ворота школы, уже имеет большой опыт занятия тайджитюан. Но мы можем догадаться, конечно, что речь идет об, об особом состоянии внутренней цельности, цельности духа и тела. Посмотрите, воля и ци свободно сообщаются друг с другом, и тогда появляется одухотворенность. Вот эта одухотворенность есть главное свойство гунфу просветленного состояния, которое и соответствует высшему мастерству тайцзиань. Именно ради нее Китайские поклонники Тайди Цюань проводили долгие месяцы и годы, отрабатывая до совершенства движения Тайди Цюань. Но эти движения были важны не ради, конечно, так называемой физической культуры, а ради того, чтобы появилась способность использовать внутреннюю или духовную силу природы, которой резко отличается от силы физической, порождаемой мышцами. Вот еще несколько характерных высказываний, классических высказываний из этого текста. Си движется как в жемчужине с девятью извилинами. И нет ни одного мельчайшего места, куда бы оно не проникало. Тело здесь, как вы видите, сравнивается с жемчужиной внутри которой имеется как бы лабиринт, бесконечно разнообразное корневище каналов энергии. И э, это как бы слоистая жемчужина, она имеет много внутренних слоев, но все эти слои, как бы, будучи закрытыми, все-таки пронизаны одной жизненной силой. И далее, действия внутренней силы подобно стократно закаленной стали. Ничто не сравнится с ним по Вот так действует внутренняя сила. Или, как другой известный афоризм мастеров Тай-Ди чуань: в куске ваты спрятана металлическая острая игла. И даже несколько практических советов для практикующего тайцзи чуань. Облаком будь подобен сокол который хватает за Духом, будь подобен кошке, которая готова броситься на мышь. В кривизне ищи примизну, накапливай силу и испускай ее. И дальше. Сила проходит через спину, шаги следуют за поворотом корпуса. Есть еще довольно много практических советов, но, наверное, Сейчас нет большого смысла передавать их и излагать их, а я хочу обратиться к толкованиям тайваньского мастера Кайди Чюань Су Фэн Дженю. Они, мне кажутся очень интересными и глубокими. Мастер Суфунжайн живет в городе Гаосюн, это южная часть Тайваня. Вот он опубликовал подробные толкования, и в нем есть немало глубоких, как я сказал, и ярких суждений. Мне кажется, что они могут быть весьма полезны приверженцам Тайди Цюань в России. И я приведу некоторые из них, позволив себе совместить дословные цитаты с парафразом, пересказом китайского текста. Итак, начальная фраза тракта «Сердцем веди си» — это главенствующий принцип тайцзи Так что заниматься тайцзи значит прежде всего тренировать си. Однако тайцзи отличается от сигун тем то его главная цель не просто питание ради здоровья, а созидание и применение внутренней силы. Впрочем, Тигун остается с основной частью Тази Сюань, так по крайней мере считает подавляющее большинство мастеров. А под сердцем в данном случае подразумевается сознание с его способностями интуитивного знания, воображения намерений, мышления, упорядочивания, обобщения и так далее. У обыкновенных людей сознание пребывает в смятении, пишет Су Фэн Джэнь. Оно разбросано, куда-то от чего и говорят. Ум обезьяна, воля лошадь. Поэтому в занятиях Тайзи -тай -тай» нужно прежде всего упокоить сердце и достичь гармонического состояния ци. Сердце должно быть прямым, а воля искренней, ибо в противном случае ци будет мутным и грязным. Нужно полностью доверять словам канонов и учителей и тщательно отслеживать свое душевное состояние. Далее Су продолжает. Подведением ци подразумевается правильная циркуляция ци в теле. Здесь есть строгие правила, которые передаются устно учителями. Главный способ ведения Ти это так называемое расслабление, которое нельзя путать с изнеможением и дряблостью. Напротив, расслабление в традиции традиционной означает полнейшую внутреннюю собранность, сосредоточенность и верх жизненность, отстраненность от всякого предметного состояния. Согласно правилу не касаться и не отдаляться. В результате ти наполняет и наварное поле, это внизу живота, и в этом состоянии закипает, превращаясь как бы в пар, который оседает в костном мозге, увеличивая наш жизненный потенциал. Со своей стороны, дорогие слушатели, я хотел бы заметить, что вот такое положение между присутствием и отсутствием движениям и покоем является залогом необыкновенной и бесконечно утончающейся чувствительности духа, которая и является главным, так сказать, секретом Тайди Особо нужно обратить внимание на отсутствие оппозиции и какой-либо конфронтации в практике расслабления. Здесь отсутствует воздействие сознания на тело, что кажется, считается единственно возможным на Западе. Как говорил Давоский мудрец Джванцы, нужно быть в центре круга, где утверждение и отрицание, присутствие и отсутствие бесконечно. Следующая фраза трактата гласит: «Си приводит в движение тело». У Фэн Поясняет, отношение субстрата си и физического тела подобны отношению сознания и тела. Здесь отсутствует какое-либо противостояние. От практикующего Тайти Чуань требуется выправленное сердце, искреннее намерение, высшая почтительность и сдержанность. Нельзя, как говорят буддисты, упрямо держаться за простоту, главный принцип здесь – следования, И он предполагает, во-первых, отсутствие внутренней наполненности в сознании, отсутствие нажимов или уклонения от контакта, и когда дух оторван, а воля оборвана, все не следует. И, наконец, это предполагает отсутствие разрывов в сознании и действиях. Далее Сон Фенджан помещает интересный пассаж о так называемых лжеучителях. Вот что он говорит по поводу положения дел в школах Тайди Нынче мастерство в Тайди снижается с каждым поколением. Парни, бегущие за модой и оставшиеся за воротами школы, отрицают самое существование ци и внутренней силы и сумасбродно отрицают необходимость взращивания ци. Вот главные препятствия для развития Тайгичуань в наши дни. Особое внимание Су уделяет внутренней силе сопротивления. Он пишет по этому поводу. Лодка в воде может двигаться только благодаря силе сопротивления воды. Плачное искусство подобно движению лодки на суше, где роль водной стихии выполняет воздух. Без упомянутого сопротивления наше искусство уподобится воздушному замку, который лишён опоры. Оно будет просто движением, которое осуществляется посредством мышц. А покой в Тайдзи это равновесие, по крайней мере, двух разнонаправленных сил. Вот почему – Двигаться в Таиди надо мягко и медленно. Обычно говорят, как будто вы плывете в воде. Кстати сказать, по такому же принципу ставят и иголки в китайской акупунктуре. Таким же образом мы укореняемся в земле, опуская вниз Си, тогда как руки начинают двигаться от ступней. В данном случае в тексте сказано через спину, но источников этого движения в и, в конечном счете, в ступнях. Сила сопротивления, замечает Су Гэн, появляется только когда мы ведем Ти. «си». Внутренняя сила происходит изнутри, когда Си опущено в поле. И таким образом, человек обретает полную устойчивость. Вот э, что говорит по поводу устойчивости Су Фэн Джэнь. Сила устойчивости исходит из единства всех измерений тела и духа, когда сердце и ти друг другу соответствуют. Это происходит, когда, говоря э, словами старых мастеров, хранишь волю и пестуешь дух при отсутствии этого состояния все занятия будут пустую и напротив достаточно помыслить кулачное искусство или как еще говорят сделать волю сделать так чтобы все движения исходили из воли и тогда даже малейшее движение руки уже будет нести в себе потенциал удара посредством внутренней силы. Очень важно добиться такого состояния, когда вы уже даже не сознаете, двигаетесь ли вы или находитесь в покое. Надо двигаться, как будто вы в покое, и надо покоиться, так сказать, динамично, как будто вы движетесь. Кстати сказать, очень четкое понимание этого принципа приходит при исполнении уже начальника. Вы слушали передачу «Всемирный чайна». А таун». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я Заканчиваю нашу передачу и прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующих встреч.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы вновь вернемся к песням коренного народа Тайваня Пин Пу, что в переводе с китайского означает «равнинные народы». И первая песня на сегодня – это жертвоприносительная песня великому прародителю.
1: Сай, ну, 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 как это га, а ну, какие ну, какая, какая, херкая, и ну, как сказали, ну, я купила га, но у меня
3: Следующая песня — это жалостливая песня великому прародителю. Название следующей песни, песня, которую поет великий прародитель в трудное время. В следующей песне выражена вся тоска одиночества под названием «Почему никто ко мне не приходит?». Следующая песня еще одна из уцелевших на родном языке народа Пинпу. Она называется Калело Мавахе.
1: Oh, 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 oh ah, hey, oh, ah, hey, oh, oh, hey, 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 hey. oh, oh. oh ah, hey, 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 oh, ah, hey.
3: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача «На Тайвань» и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с Максимом Грозой о религиозных культах на Тайване. На прошлой неделе мы выяснили, почему гость нашей передачи решил заниматься изучением именно этой темы. И он также рассказал о том, что такое религиозный культ. Раз уж мы затронули тему загробного мира, в китайской традиции какие существа живут в том мире?
5: Это те самые предки, о которых уже говорили, божества, и демоны. То есть вот три таких основных класса. Это если говорить про антологию.
4: Ну, давайте тогда про антологию немного поговорим. Про предков более-менее понятно. А божества и демоны, чем они отличаются?
5: Вот это замечательный вопрос. Само собой разумеется, что божества – это нечто противоположное демонам. И зачастую, если мы спросим у обычного мирянина, да, у верующего человека, в чем разница – мы услышим, что демоны — это некие инфернальные существа, которые существуют где-то там, в загробном мире, в адских мирах, да. А большинство, соответственно, это что-то противоположное им. Это существа, которые живут где-то в каких-то таких вот высоких мирах, в райских и прочее. Но интересно, на самом деле, было узнать вот в результате исследований, то, что и те, и другие сущности, они на самом деле зачастую обладают одной и той же природой. По сути дела, различий между ними немного. Есть ситуации, когда существо, скажем так, инфернальное, да, начиная свою карьеру, если можно так сказать, в статусе того же демона, постепенно-постепенно превращается в божество сознания людей. Именно то, как это происходит, и тот факт, что это некий динамический процесс, растянутый во времени, смена статуса, это, наверное, самое интересное.
4: А, вы можете привести какие-то конкретные примеры да, такого карьерного роста?
5: Да, я думаю, самый, наверное, интересный пример – это пример богини Мадзо, покровительницы рыбаков, моряков и так далее. Наверное, самое популярное божество на Тайване и, можно сказать, такой визитной карточкой вообще религиозной жизни Тайваня. То есть известно, что по легенде она, в общем-то, умерла не своей смертью, покончив с собой. Также можно наверное, отчасти вспомнить персонажа Гуаньюя, который знаменитый такой краснолицый персонаж с длинной бородой, который был генералом во времена Третьей Царствия и со временем был обожествлен. Он, насколько известно, был, во-первых, историческим персонажем, да, во-вторых, он умер также не своей смертью насильственной, а был обезглавлен, если я не ошибаюсь.
4: То есть можно ли сделать вывод вот из ваших слов, что если человек умирает не своей смертью, то он превращается в демона?
5: Да, чаще всего так и происходит. То есть по логике вот именно популярной китайской религиозности так оно и происходит. Человек, а, не оставивший потомство, и, б, умерший какой-то нехорошей смертью, ну, не своей смертью в частности, он становится демоном.
4: И попав в тот потусторонний мир, он начинает строить там карьеру.
5: Ну, карьера — это уже такой, наверное, немножко а, утилитарный, может быть, термин, который я использовал. А, вот. Ну да, в каком-то смысле, да. То есть попав в загробный мир, человек превращается... Вернее, душа, да, условно. Хотя термин душа и вообще категория души в китайской религиозности <laughs> — большой отдельный разговор. Упрощенная душа, да, попав а, и став этим самым демоном, она обречена на постоянные муки, она голодная, и, собственно, выходя в том числе в мир людей, стремится чем-то подпитаться, то есть постоянно вот в таком состоянии находится.
4: А чем питаются демоны? Такой вопрос тогда.
5: <свят> ну, если говорить про мои исследования, то есть те храмы, которые посвящены демонам, в которых я бывал, если мы говорим о подношениях, которые люди приносят этим самым демонам, то зачастую это такие вот либо мясные продукты, либо какие-то ну, достаточно простые продукты, и обязательно алкоголь и сигареты. Это если мы говорим о демонах мужского пола. Если говорим о демонах женского пола, то вот это вот нехитрое жертвоприношение, которое обязательно еще сопровождается палочками сиан, женским божествам также приносят различные украшения, косметику и прочее.
4: Про косметику да. я да, не слышала, не видела ни разу. Но я не могу сказать, что я, конечно, понимаю, что вот этот храм, например, это буддийский храм или это даовский храм. Очень часто можно встретить людей, которые делают эти жертвоприношения. Здесь их сжигают всю еду, алкоголь, сигареты.
5: Ну, это зависит от э, случая, от храмов и от разных других факторов. Например, если мы говорим про праздник голодных духов, немножко отвлекаемся от темы вот этих маргинальных культов и так далее, то, например, на юге острова я видел обряды, когда в вот, некоторых храмах, Готовятся вот такие вот большие из бумаги сделанные фигурки людей, какие-то модели автомашин, там техники разной бытовой, дома целые, там несколькоэтажные, прочее. Все это дело очень красиво mm. сделано. И это, да, сжигается. То есть считается, что это как бы отправляется в тот мир.
4: Продолжая вот это отвлечение от нашей основной темы про маргинальные религиозные культы на Тайване, но у меня на самом деле тоже есть схожий опыт, скажем, потому что в республике Тавальде я родилась, у нас буддизм, шаманизм, они сосуществуют спокойно, но у меня всегда, ну как всегда, ну когда, наверное, я начала задумываться о таких вещах, интересовал вопрос как буддийская идея реинкарнации может сосуществовать с идеей шаманизма, что умерший человек, ну, умершие родственники, они там раз в год навещают своих потомков, которые еще остались на земле. И мне кажется, на Тайване тоже есть вот это логическое несоответствие. Вам как-то удалось выяснить, как они это все сочетают?
5: Во-первых, надо сказать, что вы правы насчет того, что это не только китайский да? вот феномен вот этой синкретичности сосуществования есть и в других местах. Во-вторых, отчасти, наверное, ответ на этот вопрос, он как раз лежит вот в плоскости разных уровней вот этих самых религиозных учений, например, элитарного или неэлитарного буддизма, там, или даосизма, например. Поэтому то, что вы спрашиваете про идеи какие-то буддийской философии, например, они принадлежат, и они остаются, в общем-то, на том элитарном уровне буддизма, в котором они есть. Когда это все дело опускается на некий такой вот простонародный уровень, смешивается с разными локальными верованиями, обычаями и так далее, которые, кстати, очень могут отличаться от местности к местности, то тут уже вопрос не стоит о таких нюансах. Потому что, особенно в прошлые времена, в общем-то, для большинства, наверное, этих самых мирян, Наверное, было это все не очень понятно и даже, может быть, чуждо. Вот эти вот все идеи буддийские, например, если мы говорим о том времени, когда буддизм пришел в Китай. Да? То есть все вот эти идеи о кармическом воздаянии, о перерождении и прочие-прочие вещи, они, естественно, были очень такими чуждыми большинству людей. Но благодаря тому, что буддизм мог адаптироваться вот на этой, в этой среде, наверное, он и закрепился и... Китае в китайской культуре и стал одним из таких основополагающих, наверное, элементов китайской религиозной культуры.
4: Ну, то есть, можно сделать вывод, что здесь, на Тайване, видимо, очень нечасто возникают ну, такие чаще вопросы. Чаще Это... да, если
5: вы спросите, наверное, большинство людей не ответит вам. Кстати, ну, такое небольшое дополнение. Вот этот низовой уровень религиозности, который здесь, например, присутствует, ну, и не только, он же, в общем-то, Имеют вполне конкретные практические цели То есть это какие-то обряды, которые призваны улучшить, грубо говоря, там, жизнь или стороны, Материальную да. сторону жизни да, Или какие-то проблемы, может быть, решить То есть здесь речь идет не о высоких материях вот, Поэтому, наверное, как бы этими обусловлена вот эта разница
4: Ну хорошо, давайте вернемся тогда к нашей теме Это будет последняя тема на сегодня это уникальные религиозные культы на Тайване, и в частности мы будем говорить про маргинальные культы и в чем состоит их маргинальность. А Какие-то уникальные культы на Тайване можете выделить?
5: Если говорить о типологии культов на Тайване, и мы сейчас говорим не про такие вещи, как культ предка, да, то есть большие, то первое это тот самый культ Богини Мазу, о котором я уже сказал, это, наверное, самое популярное божество на Тайване, в принципе, и самое узнаваемое. Что, в принципе, логично, потому что Мадзу как покровительница моряков и все, что связано с морем, да, Тайвань – это остров вокруг моря и прочее. Хотя Мадзу, естественно, как божество известно и за пределами Тайваня, в частности, в Южном Китае, там в той же провинции Фудзянь.
4: О втором уникальном для Тайваня религиозном культе и о маргинальных культах вы узнаете на следующей неделе.